0: Каст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово. Друзья, сегодня в эфире Александр Макашенец и наш сегодняшний гость. Традиционный гость по пятницам, писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков. Дмитрий Львович уже к нам подключается. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
0: Дмитрий Львович, хочу наш с вами разговор начать чуть-чуть издалека. Вы часто рассказываете, и, в общем, наши зрители это хорошо знают, что вы даете много лекций в Европе, в Америке, общаетесь с большим количеством иностранцев. И вот как часто вы сталкиваетесь э, с тем, что даже у, казалось бы, образованных людей пробивается какая-то симпатия к Владимиру Путину?
1: Вот честно вам скажу, Саш, может быть, мне неправильные люди попадаются, но я никогда этого не видел. Я знаю зато, например, что на недавней автозаправке мы разговаривали с приятелем, а хозяин лавки уловил, что мы говорим не по-английски, спросил, откуда вы? Я сказал, мы из России. И он тут же радостно заорал. Путин из Асхоул, я не буду вам переводить. Это человек, который... Никакого отношения не имеет ни к интеллектуальной среде, ни культурной. Это заправщик американский. Ну, может, он специально следит за политикой. Дело в том, что с кем бы я ни говорил, все э, выражают сочувствие беженцам из России. Аптекарша, любимая наша, которую которой мы заходим за детскими витаминами, всегда говорит «no war», и потому что она знает, что мы убежали из-за войны. Никогда я не встречал ни малейших, ну, вот мне Сереж Доренко покойный рассказывал, все американские фермеры, все реднеки обожают Путина, все верят только ему, и все хотят такого, говорят, что Путин человек с остальными тестикулами. Ну, никогда я не встречал такого американского фермера, хотя, видит Бог, среди американских фермеров у меня... Полно знакомых. Я живу в сельскохозяйственном районе. Понимаете, у нас же поездки на фермы за э, фруктами. там Мы сами их собираем, да, пикап этот производим. Э, сами собираем и за ничтожные деньги получаем. Со всеми этими фермерами у меня случаются подробные разговоры о жизни, о детях, о семьях и так далее. Мы все соседи. Никогда ни от кого я не слышал комплиментарных отзывов Путину. Это придумала российская пропаганда которые думают, что в сегодняшней России есть некое величие, что есть некое величие в том, чтобы никого не спрашивать, наступать ногами на все договоры, вытирать ноги обо всех соседях. Представление о величии в мире другое. Величие определяется вашим влиянием, количеством людей, которые хотели бы жить под вашим началом. Под началом Путина не хочет жить никто.
0: Вот я объясню тогда, почему я задаю этот вопрос. Дело в том, что наша социологическая служба, она провела недавно опрос в Германии и Франции. И как раз тем опроса была Путин и война. И как оказалось, больше 40% опрошенных в обеих странах к Путину относятся, ну там самый популярный ответ, скорее положительно, а главным виновником войны считают США. Вот у меня к вам вопрос, может ли быть такое, что именно антиамериканизм, он настолько силен, может быть, и в европейцах, в том числе, что они голосуют от обратно, и говорят, что в этом смысле Путин, к нему мы относимся скорее положительно.
1: Саш, ну тогда все понятно. В Штатах я не встречаю антиамериканизма. (laughs) То есть, по крайней мере, в тех масштабах, чтобы на него стоило обращать внимание. В Штатах никому американцам не завидуют. Никто американцам не завидует. Некому завидовать. А что касается европейского антиамериканизма, понимаете, ну я бываю в Европе довольно регулярно. Правда, какая там Европа, Германия, Франция, вот если бы Албания, тогда, наверное, там бы встречался антиамериканизм, там или, допустим, где-нибудь в Восточной Европе, хотя тоже я не уверен в этом. Но, понимаете, антиамериканизм, он выражается не в том, что... Америку ненавидят, а в том, что ее считают первопричиной всех событий. Самые влиятельные, самые могущественные силы. Это такая новая конспирология. Если Россия воюет с Украиной, это Америка. Если где-то голод или локальный конфликт, то это Америка. И вообще все в мире, это, ну это общеизвестно. известно, обыватель все в мире пытается объяснить прагматическими причинами. Америке это выгодно, Америке выгодно опробовать свое оружие, Америке выгодно поддавать оружие Украине, вводить его в кабальную зависимость, еще диктуется со, соображениями финансовой выгоды, а это все решает таинственный Петельбергский клуб, клуб мировых воротил, которые собираются раз в году, и там, значит, тебя сигарами какую-то мировую политику рисуют. Это обычная конспирация на уровне обывательной конспирологии, на уровне обывательной очень распространенная, но я, кстати, вот хочу повторить слова Байдена, недавно сказанные. Америка продолжает руководствоваться идеалистическими соображениями. То есть, это страна, где существует честная игра, существует честная сделка, где люди все таки друг другу доверяют. Это до известной степени то общество доверия, о котором Грейс Старистович. Я, например, не помню, когда я запирал свою дверь или свою машину, куда-то выходя из дома. Я вообще замечаю, что руководство великая мысль Чуковского, высказанная ему еще страшно сказать, в 1898 году, когда он только начинал в 16 лет свою журналистскую и литературную деятельность. Непрагматичное идеалистическое поведение оказывается более выгодным, чем корыстно, Потому что если вы ведете себя непрагматически, условно говоря, если вы идеалист, с вами больше хотят иметь дело. И никогда я не видел в мире, в жизни, никогда я не встречал успешного человека, который бы руководствовался исключительно соображениями о примитивной прагматике. Знаете, вот когда там Михаил Ходорковский мне чуть ли не в первом интервью, сказал вещь, которая меня поразила своей циничной откровенностью. Он сказал, я всегда даю один совет. Если нет прямой выгоды, поступай по правде. Ну, то есть, если нет соображений, которые заставляют тебя вот срочно, немедленно принять Материальные решения надо поступать по правде. А поскольку прямая выгода в большинстве случаев недоступна или по крайней мере не детерминирована, надо поступать по правде. это единственный способ поведения, который гарантирует вам быстрое экономическое продвижение.
0: Вот раз уж мы заговорили о прагматизме, у меня как раз вопрос, касающийся новой волны отравлений журналистов, этого самого расследования инсайдера. И вот вопрос следующий. Я знаю, что вы уже эту тему комментировали, поэтому предлагаю чуть шире посмотреть. На ваш взгляд, то, что в качестве оружия убийства российская власть выбирает именно яд, это как раз просто прагматизм или за этим стоит что-то больше? Я не знаю, может быть, чекисты находят в этом какой-то особый символизм.
1: Здесь как раз прагматика прямая, потому что у них нет цели убить. У них есть цель изуродовать. Вы понимаете, и я немного раз тоже с похвальной откровенностью об этом говорили. мертвый противникам опаснее, чем живой. Из мертвого можно сделать там сакральную жертву. И Путин же говорил, что ему мертвая Политковская опаснее, чем живая. Говорил он о женщине, демонстративно убитой кем-то, ко дню его рождения такой подарок. Я не знаю, кто это сделал конкретно, потому что суд не назвал конкретных заказчик. Но, несомненно, мы, мы знаем, чьи интересы за этим просматриваются. Анна Политковская очень мешала российской власти. Но Владимир Путин тогда цинично сказал, живая она мне мешала меньше, чем мертв. Они поняли в какой-то момент, что из мертвого врага могут сделать силу. Как они это любят сами называть? Сакральная жертва. Но они мыслят в категориях сатанистской секты, поэтому для них сакральная жертва – это самая органичная лексика. Что касается отравления, Ведь отравление – это самый удобный способ сделать жертву инвалидом. Сделать так, чтобы жертва производила впечатление трогательное смешное беспомощное ну чтобы она там тряслась пускала слюни чтобы она передвигалась в инвалидной колеске я думаю что они и литвиненко хотели изуродовать а не отравить во всяком случае кадр умирающего литвиненко вот этого с выпавшими волосами страшно изменившимся лицом этот кадр я думаю у многих врагов кремля пугал. именно вот, вот это может быть с вами они изуродовали Бекетова, этого они добили его до смерти был такой химический активист замечательный А чтобы он передвигался в коляске и не мог слова сказать, у него речь пропала, и он двигаться не мог, у него руки тряслись. Это ситуация, когда, понимаете, не и страшнее добитого. Я понимаю, что им Костюченко действительно очень сильно мешает. Когда Костюченко сделала интервью с так называемым танкистом Дорджи, Вот как раз в разгар их там нет. А, когда все говорили, их там нет, она сделала интервью с обожженным там танкистом. И это была колоссальная журналистская сенсация. Это была лучшая публикация новой газеты за 10 лет. И многие тогда, я понимаю, профессионально обзавидовались, и я тоже, потому что она сделала невероятно. Она нанялась в этот госпиталь медсестрой и сделала с ним интервью, причем предупредила его абсолютно честно что она журналист. И он ей все рассказал в том числе о своих отношениях с Богом. Умеет она разговорить с человеком. Она дудья разговорила, причем дуть там проявился гораздо ярче, чем она. Ну, и вот, знаете, Костюченко реально опасна этому режиму. Но Костюченко, не дай бог, конечно, отравленная до смерти, им не нужна, потому что она становится святой, как Политковская. А вот Костюченко, которая э, не может работать, которая не может двух слов связать, как сейчас она поставлена в ситуацию, когда она может работать 3 часа, потому что дальше у нее наступает переутомление или умрт. Ну, естественно, что это им выгонит, поэтому яд, конечно, оптимальный способ. Понимаете, бить человека так, чтобы не добить, это нужно особое искусство. Отравить, а чтобы не дотравить, Господи, элементарно, не доложил немножко яду, и вот перед тобой пускающая слюни кукла вместо врага режима. И все на это смотрят, и в ужасе, потому что честно, он, Скажу, доживать в таком состоянии страшную
0: смерти, вот продолжая тут некий такой наш нами воображаемый конфликт прагматизма и, может быть, там не знаю, символизма или какого-то такого корыстного расчета, кирского идеализма, да. Да, я просто хотел вспомнить историю про парагвайского диктатора Стресснера. Вот известно, что он слушал по телефону, как пытают его политических оппонентов, видимо, получал от этого какое-то удовольствие. А вот как вы считаете, может ли Владимир Путин заниматься чем-то подобным, в том числе, когда он в том или ином виде отдает сигнал для того, чтобы кого-то травили, может быть, наблюдая за тем, как меняется этот человек, тот же Литвиненко?
1: Ну да, я, кстати, вот подумал, как им приятно было бы увидеть Навального в этом недотравленном состоянии, с каким, наверное, упоением они слушали крик Навального в самолете, который удалось запечатлеть. Действительно, крик умирающего. Ну и Навальному повезло. Тут, видите, я не думаю, что лично у Владимира Путина сейчас такие развлечения. Я думаю, что его потребность в садических удовольствиях полностью удовлетворяет Украину. Вот там зрелище, как бы сказать, ну, детские смерти, да, а ведь, кстати, детские смерти на Донбассе тоже происходят по российской вине. Россия развязала конфликт. Россия начала. А сама ситуация, когда на глазах всего мира на протяжении скоро двух лет гибнут семьи, А гибнут люди, назвавшие себя свободными. Вот она, ваша свобода. Вся ваша свобода не приводит к тому, что вы могли бы остановить одного маньяка. Не можете вы ничего сделать, Нет у вас ничего против кости Сапрыкина. Вот это они, собственно, и демонстрируют. Это довольно ужасное наслаждение, такое довольно ужасное ощущение, когда весь мир ничего не может сделать с тобой. Я думаю, что Украина она для того Путина и нужна это такая демонстрация могущества, ведь понимаете, в чем кошмар украинской ситуации. Давайте назовем вещи своими именами. Весь мир не знает, как это остановить. Он это начал. А если давать ВСУ ровно столько вооружения, чтобы оно не проиграло, и не давать, чтобы оно выиграло, вооруженные силы Украины, ЗСУ-захисники, чтобы они могли заигрывать защититься но не могли дойти до своих границ, это довольно ужасная тактика. Но дело в том, что Путин поставил мир перед ситуацией безвыходной. Либо мир ввязывается в войну и получает ядерный удар, либо мир продолжает поддерживать вот эту вот ситуацию взаимного паралича и может его поддерживать сколько угодно. Вот это действительно катастрофа. Вы начали историю, которую никто не может остановить. Вы ее не можете остановить, потому что вам не простят воспитанные вами жезеты. Вы сами воспитали себе такой электорат, который требует, чтобы вы дошли до Бельгии и уничтожили НАТО. Не может это остановить Украина, хотя кладет жизни на этот алтарь бесконечно. Не может это остановить НАТО, самый могучный блок в мире, и Господь, пока почему-то не хочет это остановить, вероятно, для наглядности. Правильно совершенно говорит Арестович, что эта война этически самая наглядная. Это такое торжествующее зло, ликующее. И я, кстати говоря, на лице Владимира Путина все время блуждает эта глумливая улыбка. Как бы говоришь, а такого? И что такого? Вот такого неприкрытого государственного садизма, такого неприкрытого глумления мир не видел. И это очень интересно, это очень, я думаю, забавно для многих, в том числе для э, некоторых э, жителей Европы, которые хотели бы также глумиться безнаказанно. Да? Вот, э, вот это, я думаю, удовлетворяет потребности Владимира Путина в чужих мучениях. И Украина для того и нужна, чтобы удовлетворять потребность стареющего диктатора в чужом страдании. А что касается нас грешных противников режима, да мы давно ему в общем не особенно интересны. Костюченко надо заткнуть, потому что Костюченко написала опасную книгу и пишет опасный репортаж. Вот это, да, это его действительно пугает. Что касается остальных, понимаете, российскую оппозицию, он давно уже расценивает примерно как Чекис Ченцов, в Романе Аксюнова, Жук, когда он берет этого мальчика за шиворот, Толю фон Штенбек, и говорит, ну что, три Для него, понимаете, все эти оппоненты, все, вот я даже сказал бы иначе, любой, кто не может его убить, для него до сих пор три сня. И весь мир для него дресняет, и любые идеалы, и любые представления о норме. И пока никто его не разубить.
0: Дмитрий Львович, вы как раз упомянули книгу Елены Костюченко. Она выходит через несколько недель официально. Будете ее читать?
1: Она вышла уже, на самом деле. Вышла. Она уже вышла. Да, ну, насколько я знаю, по крайней мере, она уже переводится на итальянский, она закончена, какие-то куски из нее печатала новая газета. Конечно, буду. Это моя профессия читать коллег, думать, что коллеги сделали лучше меня, а что я мог бы сделать лучше. Я всегда же читаю глазами внутреннего редактора, который там подчеркивает, здесь сокращает, здесь дописывает. Это, конечно, я буду читать, тем более, что мне пора уже в ближайшее время сдавать в печать свою ВЗ. И мне интересно, какими, э, как, с какими выводами моими Костюченко внутренне согласна, а какие, скажем, для нее неприемлемы, потому что я-то предвижу, что ВЗ, а в отличие от книги Костюченко, будет встречена дружным неприятием. Но это мне нравится, потому что ситуация неприятия, она, как бы сказать, позволяет шире разбросать свои семена. Но я себя с ней не сравниваю, потому что у нас с ней совершенно разные журналистские специализации. В случае Костюченко я могу только тихо завидовать и комплексовать. Потому что я, хотя я поехал в Украину, но я не был, например, в обстреливаемом Николаеве. Я вообще во время активных боевых действий еще еще сидел в штатах. Я, вот скажем, появился в Киеве тогда, когда войска в Киева уже отошли. И это не потому, что я трусил, а потому что организация этой поездки требовала времени. А я не мог туда проникнуть сразу. Я завидую, конечно, потому что она там была, а я нет. Я понимаю, что она прошла через ужас. Но чисто профессионально, по журналисту, я должен был там оказаться, чтобы это увидеть, чтобы это лучше понимать. А я восхищаюсь тем, что она делает. И я думаю, что ее книга абсолютно необходима. Хотя бы для того, чтобы европейский обыватель не любил Путина. Чтобы европейский обыватель ассоциировал... Путина вот с этой кровавой кашей, которую у Костюченко описано, а не с нагибанием всей Европы и не с глумливым хихи.
0: Дмитрий Львович, а вот я правильно понял, что если бы была возможность попасть в зону боевых действий, вы бы, может быть, и пошли бы на этот шаг сейчас?
1: Знаете, у меня там воюет довольно много друзей и для того, чтобы их повидать, я бы охотно там оказался. Я понимаю, что от меня в зоне боевых действий было бы очень мало пользы и очень много беспокойства, но я профессионально завидую тем журналистам, ну, как Сергей Лойко, например, который там находится постоянно, Сергей Лойко вообще в рядах ВСУ, это вообще апофеоз того, Высшая точка того, что может сделать человек, сочувствующий Украине. Я бы съездил в Харьков сейчас обстреливаемый, я бы съездил в Одессу, где происходят взрывы. Я бы съездил в Одессу просто потому, что там живут и об этих взрывах ежедневно рассказывают огромное количество моих друзей. Ир Морозовский, Тайная Айтенко, Маша Галина, Аркадий Штыпель. Это все. Мои коллеги поэты, да, конечно, я в чтобы к ним поехал, просто для того, чтобы быть рядом с ними. Днепр, где живут, ну, наверное, самые верные, самые любимые мои друзья, Гефтер, Валетов, Ратнер. Я очень хотел бы туда поехать, ну, Макаров Ваньков, в конце концов, 20-летний гений украинский, я бы очень хотел туда поехать, даже не писать, понимаете, тут вот в чем дело. Я не думаю, что мои репортажи кого-то способны э, остановить. Да я, в общем, не военный репортер. Мне не нравится жанр военного репортажа, потому что, ну, война, скучное дело. Там происходит все время одно и то же. А я не люблю вот этих вот военкоровских сленгов. Там «по нам работали бехи, у нас было 200-200». Вот это я все не люблю. Я э, люблю быть рядом с моими друзьями. И вот оказаться сейчас в Одессе обстреливаемый рядом с теми, кто это героически выдерживает, понимаете, это бы несколько сняло мое чувство вины. А чувство вины у меня страшное, потому что они там, а я здесь. Но для того, чтобы поехать в Украину, мне надо получать визу. Визу дают крайне неохотно. Мне надо для этого выйти из списков миротворца или остаться в этих списках, но получить дозволение туда приехать. Я понимаю, что теоретически все эти проблемы решаемы. Но для того, чтобы их решать, надо просить. А мне просить не очень хочется, потому что попадание моего мою творца, с одной стороны, почет, с другой идиотизм. Такой абсурд. Да? Я жду не дождусь, когда Зеленский попадет в эти списки. Пока я не могу поехать в Украину. Но мне очень хочется туда попасть, и по большому счету, если бы я приехал в Одессу, от этого была бы польза, ребята. Просто потому, что, может быть, полегче стало бы людям, которые там сейчас все это выносят.
0: Ну, завершая тему отравлений, мы немножко ушли в сторону. Хотел вот последним вопросом на эту тему задать. После того, как пытались отравить вас, после того, как сейчас очередные случаи отравления журналисток уже, у вас поменялось мнение о криворуких ГБшниках?
1: Оно у меня с самого начала было весьма уважительным. Я с самого начала говорил, что они не хотели меня убить. У них не было задачи меня убить, у них была задача меня искалечь. Понимаете, вот Навальный. На фоне Путина он выглядит и быстроумным, и волевым, и стремительным. А если бы вместо этого рослого красавца, мы увидели бы изуродованную путь. Наверное, бы к нему несколько упала народная любовь. Они очень хотели Навального превратить именно в инвалида. Я думаю, со мной была та же идея. Кстати говоря, почему они мной занялись? Они же примитивные бюрократы. Они шли по списку Координационного Совета. Нет бы задуматься о значимости данного персонажа. Ну, я им, в общем, не опасен совершенно. Я прекрасно это понимаю, хотя мне очень хотелось бы для них быть опасным. Но они же думают, что люди книг не читают. Это, кстати, их ошибка. Они в меня попали интуитивно, случайно. У них головной мозга нет, а есть спинной. Поэтому по чистой случайности... Они на довольно значительную личность вышли, а так-то, в общем, я для них совершенно незначительный. Я понимаю, что я хороший писатель, но для этого моего вкус хватает. Но писатель не является их экзистенциальным врагом, они писатели не боятся очень напрасно. Они меня траванули как члена Городного Совета, который, кстати, набрал второе после Навального количество голосов, ну, тогда... На волне гражданин поэта, все дела. Я примерно понимаю, почему они тогда вот с нами стали заниматься. Ведь КС – это самоорганизация. А самоорганизации они боятся больше всего. Они боятся, что вот эта вот масса начнет как-то структурироваться. Поэтому они вышли на меня. А так, в принципе, у них главные враги – это люди, которые работают в тулак потому что это структуры. А именно структура всего, пока масса аморфна, они могут ее управляться. Как только в массе появляются, кристаллизуются какие-то твердые грани, все, надо немедленно это дело дробить. И я, кстати говоря, знаете, я мало чем горжусь своей биографией. Ну, детьми, ну там некоторыми стихами. Но вот этим фактом, что они меня оторванули, я горжусь. Мне мало что можно на страшном суде предъявить. Но это можно. Я им очень не нравлюсь. И это единственное, что заставляет меня хоть немного нравиться себе.
0: Я думаю, то, что в этим гордится, их злит особенно. Сейчас вдвойне, я думаю, если они нас смотрят, то раздражаются.
1: Они вас не смотрят, Саша, в этом-то и дело! Если бы они нас с вами смотрели, они бы давно усовестились, у них давно проснулось бы сознание, они бы давно стали добрыми, хорошими, прекратили бы бомбить Украину, и все свои сбережения раздали бы детям, все свои дворцы отдали бы детям, причем не на детские дома, детских домов бы не было в прекрасной России будущего, они бы все раскаялись. Но беда в том, что они не смотрят нашу программу и не будут никогда ее смотреть, потому что они будут ее, если смотреть, то весь их режим рухнет немедленно. Я не недооцениваю, не переоцениваю нас. Я понимаю, 10 минут просмотра нашего разговора самому закоренелому злодею хватило бы, чтобы повеситься. Но, увы, они смотрят сериалы.
0: Ну хорошо, ГБшники нас не смотрят, но пропагандисты смотрят точно, потому что они часто комментируют какие-то наши сюжеты. И вот сейчас мы наблюдаем, как Киселев и Симоньян ну, такие коллективные, скажем так, хотят отжать бренд Эхо Москвы. И вот вы когда следите за этим сюжетом, какие у вас возникают ассоциации?
1: Какие у меня возникают ассоциации? Я вспоминаю колымские рассказы Шаламов. Там Шаламов рассказывал о том, ну, как он в тюрьме, ну, у него крест его протагонист в тюрьме защитила одного варенка. Варенок был молодой, робкий, его могли забить, и Крест его защитил. А когда в лагерь он попал на Колыму, то на Колыме этот варенок уже подросший, стал десятником, ну, таким местным начальничком. И шаламовский герой подумал с надеждой, ну, теперь-то у меня выйдет послабление. А ему не вышло послабление. Этот десятник его гнобил гораздо страшнее, чем все остальные. Он не мог ему простить когда-тошнего милосердия. Они же милосердные не прощают. Это, знаете, губерман тоже однажды у него попросили табаку, а он не дал, а потому что жалко ему было. Потом он усовестился, побежал этому зэку, отнес табак, тот принял как должное, но сам никогда с ним не делился. Он понял, что перед ним лох, фраер. Вот, понимаете, с Венедитовым происходит та же история. Он защищал, опекал молодых и, как ему казалось, талантливых людей. Ну, Рябцеву, ну, Симонян. Ему казалось, что они оценят его денег. Казалось непрагматически, некорыстно. Просто ему казалось, что ну, надо поддержать талантливых людей. Ну, молодые, ну, талантливые, ну, может быть, заблуждаются. Но при правильной опеке, ну, это типичное учительское заблуждение. А Симонян, которого он защищал и репутацию, которую в известном смысле он отмывал, Симонян вместе с которым он пытался достать Галунова и достал из заключения Симонян, а, которую он в разговорах защищал множество раз, а Симонян с особой радостью, с тем же чекистским восторгом, с тем же демонстративным цинизмом отнимают, отжимают у него бренд, который он создавал ценой жизни. Ведь понимаете, ну все мы знаем Бенедикта, все мы знаем, что со своими способностями во главе любого государства СМИ он убрал бы всех конкурентов. А у него это в крови убирать конкурент. Он может быть или первым, или никаким. Он был таким учителем истории, он был таким руководителем радиостанции, или первым, или никак. И уж, конечно, если бы он стоял во главе холдинга России сегодня, то Киселеву там делать было бы не что а бы там курил бы в углу, понимаете? А может, и курить бы не пустили. Но э, талантливые люди, ну, такие вещи не идут. Почему-то Венедиктов не стал делать карьеру в государственном СМИ. Да, он шел на многие компромиссы, чтобы сохранить радиостанцию, но эта радиостанция была для очень многих, в том числе для меня грешного, единственной трибуной. Ну, куда деваться? Муратов точно так же э, героическими усилиями сохранял новую газету. А иногда, удерживая некоторых своих сотрудников от слишком радикальных публикаций, меня в том числе, но что было делать? Новая газета была единственной, и надо было многим жертвовать. И вот за хорошее отношение Венедиктова, за надежду, что в Симоньян возобладают профессиональные качества, а не карьерные. А он теперь расплачивается. А вообще я уже понял, кто людям помогает, тот тратит время зря. Многим из этих литераторов я помогал. Ну, потому что мне казалось, талантливые люди, надо их как-то, в общем, похвалить. А именно те, кому я помогал, да, сегодня с особо оголтелой ненавистью травят меня грешно. Мне, конечно, приятно, что не забывают, потому что, ну, как вы понимаете, для честолюбивого... Человека вроде меня любое упоминание праздника. Одна женщина так и писала: Быков пойдет на все, чтобы о нем говорили. Это писала та самая женщина, первые опусы, которой я благожелательно реценил: ну, помочь как-то, да? А вообще, там, родную мать продам, чтобы обо мне говорили, так они обо мне говорят. Да? А я сведу счеты со всеми этими персонажами, не сомневайтесь. Я злой, и у меня память хорошая. Так вот все они не могут простить того, что их видели в беспомощном состоянии. Им помогали, их опекали, им подставляли плечо, с ними пили, делая им тем самым, в общем, некоторое одолжение. Ничего не поделаешь. Мы себя вот так вот дали втоптать в грязь. Не надо помогать плохим людям. Плохие люди этого не прощают. Они простят любую злобу, простят любую мерзость. Они... Простят убийства, но они не простят помощь. Понимаете, это в одном моем стихотворении, сразу скажу, какой я был умный в 1988 году, у меня там было написано, и ну, угрюмо злобен, защитник и чистить. Порог простить способен, но жалость как простить. Вот жалости они не прощают. Это дам урок, мы их больше не пожалеем.
0: Дмитрий Львович, еще хотел с вами тему образования затронуть. Российские школьники теперь будут
1: изучать
0: изучать недавнюю историю по пропагандистскому учебнику Мединского. Но часто приходится слышать, наверное, от обывателей, от людей, которые, может быть, не особо, там, допустим, из образования следят, что, в принципе, так устроено, что историю пишут победители, и каждый учебник истории, он что-то пропагандирует. Вот, на ваш взгляд, так ли это? И есть ли какая-то грань, после которой заканчивается точнее, заканчивается пропаганда, начинается а, что-то более приемлемое, более современное, не знаю.
1: Во-первых, в данном случае историю Пешкин победит для а узурпатора. Это довольно принципиальная вещь. Они не победили нас. Они нам рты заткнули. Ну, разумеется, учебник истории, который написан Акуниным, гораздо доказательнее и попросту увлекательнее, чем это их И, конечно, читать будут Кунина. Понимаете, вот э, я, конечно, с одной стороны признаю всю опасность того, что сделали Мединский и Это не просто учебник, это игра на самых тонких струнах очень многих российских душ, очень многих жертв и Это учебник не столько для детей, сколько для родителей. Там все нормально. Это учебник, который действительно способен внушить огромному количеству людей, что... Россию обижали, обманывали, что Россия всегда была добрая, шла к Западу с открытой душой. А Запад плевал в эту душу, насиловал их детей, не знаю уж как у них. Но, в общем, относился к России совершенно безобразно. И вот, понимаете, Саша, какая вещь, они сами себя перехитрили. Этот учебник написан из позиции жертв. Вот почему я и говорю, что... Нынешняя война что трудом подпадает под название колониальной. Это не война колониальная, это война модерна с архаикой, добра со злом. Но это никоим образом не война распадающейся империи, никакой распад России не грозит. Потому что нет прав Роман Шамолин, великий новосибирский антрополог, нет ничего дальше от империи, чем путинская Россия. Ведь империя – это прежде всего космополитизм. Империя – это экспансия, это захват мира. А путинская Россия стремится окуклиться, вот так вот поджать лапки, втянуть голову под панцирь, зажаться, как в книге Цимбургского «Остров Россия». Закроемся от остального мира, отгородимся остальной пеленой, будем всех пугать и ни с кем сотрудничать. Но это же позиция жертв. Понимаете, империя не строится с позиции угнетенных, обиженных и обманутых. Империя – это экспансия ценностей. У вас есть ценности у британцев, у китайцев, у арабов, у монголов. Вы их распространяете на весь мир. Какие ценности распространяет путинская Россия? То, что там отец и мать э, сохраняют свои гендеры. Помните, да? Мне, пожалуйста, Пол Арбуза. Это самец. Да, вот мы помешаны. Пол арбуза. это люди, которые действительно помешанные на своей консервативной идентичности, но империя не строится с консервативных позиций. Мир невозможно захватить консерватизмом. Консерватизм – это консервы, их никто не любит. Так вот, этот учебник, он написан, конечно, играя на тайных струнах, но это именно позиция обманутой жалкой жертвой. В России многие так живут. В конце концов, угнетает это государство, им приятно такая идентичность. На нас все ездят, в этом есть что-то величественное. Нам не дают голосовать, в этом тоже есть какое-то величие. Но это не империя. Это жалкая мировая провинция. И для жалкой мировой провинции этот учебник – то, чего она заслуживает. Когда она станет другой, для нее напишут другой учебник. И это, в общем, совершенно очевидно. Они все это прекрасно понимают. Ну, а учебник Мединского Тургунова останется как прекрасный Наглядный, жирный, я бы сказал, литературный образчик эпохи позднего путинизма. Большое, позорное пятно на исторической науке. Пятно, могу их утешить, большое.
0: Дмитрий Львович, вот вы сейчас сказали по поводу империи, очень такая тема, которая меня в том числе э, тревожит. Вот мы знаем, что еще один из признаков империи – это наличие какой-то титульной нации. И подразумевается, наверное, многими, кто критикует русских за какой-то империализм, э, за какие-то колониальные взгляды, в том, что русский человек, он как-то особенно привилегирован. Вот э, наблюдая за тем, что происходило в советское время, за тем, что происходит в путинской России, можно ли так сказать, на ваш взгляд?
1: Знаете, в империи российской, потому и господствовала религиозная толерантность, и, ислами, и исламизм уживался с православием, именно потому, что они подвергались равному угнетению. И ну, удивительное дело, одно время даже Сахаров и Солженицын были союзниками потому что они находились в одной нотке. потом между ними начались трения. А так-то вся правозащита в диапазоне от Шафаревича до Шаранского находилась, в общем, в одном угнетаемом положении. В России титульная нация, об этом прекрасно рассказал Эдкин в своей книге «Внутренняя колонизация», подвергалась точно такому же угнетению, как все остальные. Давайте назовем вещи своими именами. Россия захвачена и в меру сил колонизируемая, а точнее, ну, управляемая, ограничиваемая, садически мучимая. Россия захвачена одной садистской сектой, обреченной чекистами. И они в одинаковой степени мучают русских, евреев, татар, казахов, кудмуртов, им совершенно все равно, как делать это с кем. Они вообще вне нации, они наднация, они на эти национальные признаки ни малейшего внимания обращают. Обратите внимание, в воровском мире тоже господствует полный интернационал. Там не выясняют, кто откуда родом. Там армяне с азербайджанцами могут вполне мирно уживаться. И, кстати говоря, как уживались они в Советском Союзе, а где на них распространялись одинаковые ограничения? Какая титульная нация в Советской империи, когда именно русские были жертвой голодов Поволжье? И этот город, по голод по масштабам, вполне сопоставим с Голодомором. В России не было никакого конкретного геноцида конкретного народа. В России был геноцид народа как такового. Потому что чекистам нужно немного много, нужно, чтобы охраняли трубу и нефть качали. Поэтому, понимаете, Россия ⁇ это очень своеобразная империя. Россия сама жертва колонизации. И мы, этих колонизаторов прекрасно известных нам в лицо, все никак не скинем. Признаком такого колонизатора является наличие у него волшебной красной книжки. Всех обладателей этой волшебной красной книжки нужно иллюстрировать немедленно. И тогда произойдет деколонизация на всем российском пространстве. Вот и все.
0: Дмитрий Львович, мы сейчас к этой теме вернемся. Я просто вижу большое количество платных сообщений, которые хочу зачитать. Пишет вам Марина Лорик. Дмитрий Львович, спасибо вам огромное за ваше мнение и любимую нами позицию. А также Марина Филлипс отправляет два фунта и спрашивает, мистер Быков: я перевожу просто с английского: Будете ли вы учить в Стейт University в Нью-Йорк?
1: Мне кажется, я завис, а нет, не завис. Нет, стоять в университет в Нью-Йорке я учить не буду. Я буду учить в университете в Рочестер и в Барт-колледже. Там у меня два курса, на которые вы можете записаться. Один, я не хочу рекламировать себя, не хочу говорить, где это можно сделать, но, тем не менее, в Барт-колледже вы можете записаться на два моих курса. Один называется «Поэтика тренера. Как сделать страшное». Ну, у зоного природы страшного. Почему мы боимся одного автора, и а не боимся другого? Это первое. А второе – это «Тюрьма и каторга в русской литературе». Это курс, который я много раз уже читал, но который дополнился огромным количеством документов путинского режима, в том числе перепиской Берковича и Петричу, которая представляется мне самым потрясающим документом подобного последнего времени. Еще раз не могу не сказать свободу Берковича и Петричу». Кстати, а могу я, вот простить Саш, воспользоваться нашей трибуной, чтобы Конечно. зачесть одно письмо, которое мне прислал один из моих самых любимых друзей и коллег. Я не могу, к сожалению, его пока называть. Он предложил очень хорошую идею. Один из главных аргументов этого режима – уверение, что все за Путин. А есть прекрасный способ продемонстрировать, что все не за Путина. Для этого не надо выходить на демонстрации. Носите черное. Черное знак траура от того, что идет война. А если к вам прикопаются, говорите, друг погиб в Украине, никто этого не запретит. Носить черное, пока никто не запретит. Чем больше этих людей в Черном появится на улицах России, это акция, которая абсолютно ничем никому не угрожает. Но чем больше этих людей в Черном появится на улицах России, тем больше все будут понимать, есть противников политических явных, у этого режима никто не просит вас носить Георгиевское, трехцветное, красный, сине-белые, сине белая. какие-то более говорящие цвета. Но помните у человека, а чего вы уходите в черном? Это траур по моей жизни. У нас у всех есть сейчас основания надеть траур по нашей жизни. И с солидарностью с украинскими мертвыми наденьте черное. Мне кажется, что это еще и потому хорошо, что черная. кстати говоря, траур. я э, в ближайшее время этому способу намерен прибегнуть, хотя я и не в России, а тем, кто в России, ничего не было. Я просто получил это письмо за три минуты до эфира и не успел переодеться. Мне кажется, что это тот способ, конечно, будут измываться, измывайтесь, клевать. Вы измывайтесь над нами, мы над вами, это не приближает консенсуса. Но мне кажется, что это способ заявить о своей гражданской позиции ровно ничем не рискует.
0: Дмитрий Львович, я сейчас не знаю, слышите вы меня или нет, просто я потерял э, звук ваш. Э, не знаю, сейчас проверю по чату, э, слышит ли вас зрители. Кажется, да, все слышит, Слышат, слышат. вы меня слышите? Если да, просто кивните, я задам следующий вопрос, и вы на ответите, хорошо? Ага, отлично. А, тогда хочу потеряю, перейти, вернуться, э, прошу прощения, вернуться к теме образования, которую я вот начал минуту буквально назад, э, Я помню, как еще несколько месяцев назад мы с вами говорили про то, как пропаганда проникает в школу. И вы тогда сказали, что само по себе плохо, что э, дети учатся какому-то такому двоемыслию сидеть с фигой в кармане. Э, Ну вот э, такой вопрос. Разве, грубо говоря, даже в либеральных демократиях, в каких-то развитых обществах, с необходимостью быть политкорректными, не дай бог не сказать, не оказаться случайно каким-то там фобом. Разве не такая же ситуация? Не приходится в том числе э, сидеть с фига в кармане?
1: Нет, Саша, не такая же. Вы мне назовите политзаключенных США которые бы за недооценку, например, жизни Black Lives Matter да, сидят в тюрьме или подвергаются политическим преследованиям. Бывают случаи, что человека увольняют с работы. Это максимум. Бывают случаи, что соседи отворачиваются. Это тоже максимум. Но чтобы человека за спектакль сажали, как Беркович и Петричук, свободу Берковича и Петричук, мы такого не наблюдаем. Я вам больше скажу, вот все эти разговоры, что надо соблюдать какую-то гендерную политкорректность, да никто ее не соблюдает. Мы на семинарах с детьми, со школьниками, со студентами абсолютно свободно об этом говорим, об этой проблеме, о проблеме разных полов третьего пола, о гендерной идентичности, о том... Трудно быть консерватором в этом вопросе, или наоборот, как легко. Ну вот, вы поверьте, я живу вроде бы в студенческом таком районе, я живу рядом с крупным университетом, и я не вижу ни одного трансгендера. И гомосексуальных прав я я практически не вижу, и никто не заставляют меня вступаться за их права, потому что никто их не притесняет. Ну, что это за разговоры, что существует диктатура политкорректности? В определенном смысле диктатура действительно существует, потому что воровать нельзя, нельзя клеветать, нельзя вообще нарушать какие-то базовые законы общежития. За это могут покарать. Но это не диктатура, это норма жизни. Диктатура когда вам запрещают естественные проявления, когда вам запрещают сочувствовать убиваемым, когда вам запрещают протестовать против войны, вот тогда это диктатура. Америка жестоко обожилась на Вьетнаме, и с тех пор мирная пропаганда здесь никогда не является подсудной. Иными словами, все, кто говорит об американской, западной, европейской диктатуре, они просто завидуют. Да, я и хорошо понимаю, ребята, я понимаю вашу зависть, но ведь вам ничто не мешает у себя сделать нормальное общество. Я уверен, что рано или поздно мы его увидим.
0: Дмитрий Львович, спасибо вам большое за этот разговор. Наше время подходит к концу. Спасибо
1: вам, привет всем. Увидимся через неделю. Пока.
0: Обязательно увидимся. Я, в свою очередь, хочу зачитать еще несколько платных комментариев, Сейчас посмотрю. Спасибо вам большое за активность. Вообще очень много всего было отправлено. Друзья, очень рад, что такую реакцию вызывает... Эфиры с Дмитрием Львовичем. Так, Марина Ким дарит спонсорство канала Популярная политика одному зрителю. Елена Дидрик дарит спонсорство канала еще одному зрителю. Вам большое спасибо за это. Мама Лорик, спонсор «Три месяца новичок. Дмитрий Львович, спасибо огромное э, за ваше мнение и любимую нами позицию. Это я уже даже успела озвучить. Марина Филипс дарит спонсорство канала Популярная политика еще одному зрителю. Марина Филипс, отправляет 2 фунта задала вопрос, который, на который Дмитрий Львович ответил. А Марина Филип еще 5 фунтов отправляет. Гифко Сибаину каратист. Просто потрясающе. Обожаю эту самую гифку. Марина, большое вам спасибо. Алексей Прокопьев, спонсор «17 месяцев новичок». Я консерву люблю, пишет э, Алексей. Алексей, ну пожалуйста, в общем, сообщайте, э, сообщайте все ваши пристрастия через платные вопросы, мы все озвучим. Светлана Батурина, полтора австралийских доллара, стикер чизкейк, потрясающий стикер, который сейчас появляется на ваших экранах, аппетитный стикер, очень приятно. Мэги Дарджел, 3 евро, гифка лимон, большие пальцы вверх, моя любимая гифка, между прочим, друзья, спасибо большое. Растин Кохл, новый спонсор уровня сопротивления, Растин Добро пожаловать, Светлана Батурина, 3 канадских доллара. Стикер уют. Потрясающе. Я даже не знал, что у нас есть стикеры уют. Сейчас, наверное, этот стикер возникнет. А если нет, то, то мы обязательно графикой его оформим к какому-нибудь следующему эфиру. Стикер уют. Но ну, это, это интересно. Друзья, еще раз большое спасибо за то, что подключились. Если смотрите в записи, не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, это поможет этой трансляции продвинуться, попасть в рекомендации. Мне кажется, сегодня очень много, в том числе, мифов разобрали и довольно острые темы э, с Дмитрием Львовичем Обсудили. Ну и напоминаю, если вам нравится программа Честное Слово. Если вам нравится программа Честное слово с Дмитрием Быком, вы можете становиться патронами конкретно этого формата. Вот сейчас на ваших экранах уже есть люди, которые являются патронами программы Честное Слово. Мы вам, друзья, за это очень и очень благодарны. Вы действительно большое дело делаете. Ну и чтобы стать патроном, нужно просто перейти по QR-коду, который сейчас появится на экране, или просто в описании заглянуть. Пройти по ссылке и, соответственно, подписаться, стать патроном. И таким образом вы можете нас поддержать. На этом все. Большое спасибо за то, что были с нами на этом эфире. Программа Честное слово. Александр Макашенец. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А
1: еще.